0: Vale. Hola, buenas a todos. Hoy tenemos a Alex Mulet con nosotros, eh, comunicador en YouTube. Y no sé si aún sigue en el Partido Libertario. O ya lo dejó. No, no sigo, sigo. ¿Sigue aún? Pues bueno, tenemos un comunicador en YouTube. Dejaremos su canal abajo donde sube vídeos bastante interesantes. Y al ser al ser un poco como divulgador del liberalismo, queríamos tener un, una pequeña conversación con él sobre qué problemas tiene la comunicación liberal en España. Entonces, ¿qué crees que le falla a España, o sea, a los, a los comunicadores liberales en España sobre el liberalismo?
1: A ver, eh, como primer punto quizás, eh, bueno, me gustaría comentar que en España el término liberal está bastante pervertido, prostituido, yo no sé si hasta cierto punto... Eh, atrapado por, por otras corrientes. Hemos visto a Pedro Sánchez reclamar el votante liberal, a Rejón, eh, a Bascal, por supuesto casado, eh, arrimadas, todo el mundo en algún punto está interesado en, en el término liberal. Entonces, si todo es liberalismo, nada es liberalismo y, y, y no significa nada. Entonces, eh, Quizás ese es el mayor problema que tenemos, que en estos momentos eh, todo el mundo, eh, pues sea lo que sea eh, o, o lo que transmitan o lo que digan, eh, comentan liberalismo o, o tratan liberalismo o, o proponen liberalismo. Yo pues eh, en ese punto eh, me, me he desmarcado tanto lo que comparto a través de redes sociales, como en el contenido que puedo crear y, y yo eh, siempre estoy eh, hablando de libertarismo. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ¿qué falla a la hora de, de transmitir libertarismo? Bueno, pues eh, falla que nuestros megáfonos aún son pequeños por ahora y que pues, luchamos contra algo que es muy poderoso, que es un sistema educativo que, que al final molde a las mentes. Entonces eh, tú tienes una serie de, de pues eh, personas, de, de gente que has sido educada durante décadas en un, en un sistema que enseña que el Estado es bueno, pagar impuestos es magnífico y que pues eh, ser empresario o, o emprendedor o, o querer montártelo por tu cuenta es poco menos que eh, ser un ser peligroso que a ver a, ver a dónde vas tú que lo bueno es ser funcionario y, y, y así pues lo, lo, demuestra mucha gente que está pues a los 30 años intentando sacar su una oposición. Sin, sin, nada que, sin nada contra esta gente, pero sí un poco del espíritu que muestran. Y claro, obviamente, eh, en un país que necesita eh, urgentemente este tipo de, este tipo de perfiles de empresarios, de gente que se la quiera jugar y que, que, que quiere invertir en el futuro, pues claro, es muy complicado vender ciertos, ciertos, eh, bueno, dogmas, más que dogmas, ciertas eh, ideas que pues están ligadas a la libertad, a la responsabilidad, el a, a apostar, al ser valiente, a incluso mirar hacia el futuro. Entonces, claro, eso, eso cuesta, eso cuesta.
0: Y sí, claro, porque si tenemos a muchas personas en España, sobre todo creo que el sector público ya es más grande que el sector privado, pero de sobras, ¿Cómo se le convence a ese sector público que para que nos vaya bien a todos debe de haber muchas personas que no deben de cobrar tanta renta pública, o sea, renta que el Estado ha extraído al sector privado y ellos deben moverse hacia el sector privado, aunque haya un poquito más de incertidumbre, no haya una rigidez laboral que principalmente es la causa del problema, que pueda hacer que tengan un poco de dudas al moverse al sector privado. ¿Cómo se le convence al funcionario? para que no vote mirando la cartera y vote mirando el futuro?
1: Desde mi punto de vista es imposible. Es imposible en la situación actual eh, en la que pues tienes una tasa de paro eh, superior al, al 25%, aunque pues el INE diga eh, que son 4 millones de parados, realmente tienes más de más de 6, en el que pues eh, existe unos problemas increíbles. Ya no hablo de para llegar a final de mes o para tal, sino para que eh, jóvenes hagan de casa. Eh, bueno, tener un hijo hoy en España es casi, casi un lujo. Entonces eh, es imposible, es imposible intentar venderle a, a, un, bueno, pues a un grupo de más de 3 millones de personas que cobran eh, sueldos de, de, de la administración pública en cualquiera de sus niveles, ya sea a nivel municipal, a nivel de empresas públicas, en autonomías, a nivel estatal, eh, sea, sea el puesto que sea, que, que bueno que lo suyo el, que es que salgan al mercado laboral, que se contengan eh, a través del, del sector privado y que, y que para adelante y para adelante y que se arriesguen y que, y que tomen que tomen control sobre sus vidas. Pero eh, ¿cuál es la forma de conseguir eh, disminuir eh, pues este enorme peso que tiene en estos momentos el Estado, que pues, a, a raíz de la, de la crisis COVID pues, ya supera eh, el 50% de, del PIB? Eh, por supuesto, eh, la masa salarial es ampliamente superior, los 100.000 millones de euros, lo que se pagan sueldos públicos. Y, y obviamente que tienen que tiene atrapada más de 3 millones de personas, que se sepa, porque tampoco tienen muy claras las administraciones públicas cuántos empleados tienen. Entonces, eh, la única forma es, es conseguir que el sector privado sea muy potente, tire muchísimo, para eso obviamente hay que reformar la economía, mercado laboral y demás, y hacer eh, y desincentivar de alguna forma el, el empleo público, eh, habilitar un programa de, de, pues de, de cese voluntaria en el que cualquier. Persona que, que en estos momentos, ya sea porque es interino o porque tiene plaza en propiedad, que simplemente se apunten ahí para que sean dados de baja como empleado público. Pero obviamente para eso tienes que tener un empleo, un, pues, un sector eh, eh, privado, un, un mercado laboral que demande trabajadores de forma de forma masiva y sobre todo eh, que eh, pueda pagar sueldos eh, que sean suficientemente atractivos como para que eh, pues la seguridad, que permite el sector público, deje de ser un motivo eh, que, bueno, que dirija las, las decisiones y, y que motive por la permanencia a teterum de estas personas pues, que se tiran 30, 40 años de su vida laboral en, en el mercado, eh, bueno, en el mercado no, siendo siendo funcionarios públicos o, o siendo interinos o pasando de un pequeño puesto aquí, una sustitución allá, etcétera, etcétera. Entonces... Luchamos contra la costumbre y contra la seguridad y es para eso lo mejor son los incentivos. Crear un ecosistema para que todo tire con mucha potencia y la gente se empieza a hacer preguntas incómodas.
0: Sí, porque al fin y al cabo la mayoría de funcionarios o sea los que no son de oposición, por ejemplo, son de concurso público o cosas así, suelen ser enchufados por los políticos. Si no recuerdo mal, la mujer de Pedro Sánchez estaba dirigiendo una cátedra sin ser catedrática, sin tener título. Entonces también es un poco el hecho de que los propios políticos, aunque la gente se se, se fuera, los propios políticos ya se encargarían ellos de, de mejorar esas condiciones, de subir salarios, de hacerlo muchísimo más atractivo, a una costa de cargarse... El sector privado en España que, como tú bien has dicho ya, no son solo 4 millones de parados, también hay que contar los sertes que los en realmente son como una solución asistida, que están ahí con el con la máquina de respiración asistida, pero realmente es, es paro puro también.
1: Sí, bueno, tienes sertes tienes... Eh... Eh, por supuesto activos que pues, eh, al final no deja de ser una categoría de estadística. Tienes a los autónomos en cese de actividad. Tienes, por supuesto, a los desempleados eh, comunes y corrientes, que eso ya es, obviamente ya son más de 4 millones. Si sumas todo, todas esas categorías, eso te da un paro real eh, de, de más de 6 millones de personas, 6,3 millones de personas, si no recuerdo mal, y sobre una población activa o sea, para obtener para la tasa de desempleo el cálculo es superior al 27%. Entonces, eh, eso es lo, lo basándonos en los datos de febrero, del mes de febrero de, de 2021. Obviamente, como como mencionabas, pues bueno, siempre va a haber una serie de incentivos por parte de los políticos para, eh, pues, meter eh, dedazos, meter eh, una serie de población que, que ellos estén interesados en, en alimentar. Lo, bueno, los, los pesebres que, que conocemos todos, que, que se han criticado mil y una veces, pero que bajo mi punto de vista eh, no son ni muchísimo menos seguras en la administración pública. Por suerte, eh, en España, y eh, esto, viene, esto viene de muy atrás, hablo, hablo de, de siglos atrás, eh, lo que son los cuerpos superiores de, de, de funcionarios del Estado son altamente competentes. Eh, por suerte no, no somos un país... Donde, pues, los jueces sean corruptos, donde la fiscalía eh, sea un desastre, eh, pues, donde la, la abogacía del Estado, pues, no tenga apenas nivel y, y demás, eh, eh, y esto, pues, trasladable, pues, a economistas del Estado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de puestos, eh, de donde han llegado gente con, con unas oposiciones, pues, eh, logradas, después puede estar. Más o menos de acuerdo en, 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 en que esa gente esté ahí o no, pero lo que, lo que es el nivel de, de, ese, de esos cuerpos superiores del Estado es, es muy alto. El problema es que, claro, eh, tienes un montón de empresas públicas, de asociación por aquí, asociación por allá, eh, puestos a dedo, etcétera, etcétera, que obviamente no son, no son eh, ni muchísimo menos eh, útiles, no aportan nada y, y claro, eso es, en parte es una falta de respeto hacia los propios funcionarios que sí tienen esa, pues, eh, quizás esa intención de servicio a la comunidad, así que, pues, eh, se lo creen, están convencidos de ello y, y realmente hacen un buen trabajo, porque no nos olvidemos que hay muchísimos funcionarios que hacen un excelente trabajo y que sí, que, que, que aportan. Pero claro, después hay otros que, que entre cafetito, cafetito, me voy al súper, me llevo a los niños a... Las actividades y demás, pues están, pues, bueno, se la rascan, sea así claro, y también es cierto que hay muchos funcionarios que, aunque, aunque queriendo hacer un buen trabajo, trabajan mal porque carecen de medios. Eh, no, no nos olvidemos que, por ejemplo, está el SEPE tumbado desde hace días debido a un, a un ataque de un ransomware que, pues, ha infectado ordenadores que tienen, si no me equivoco, 25 años en media, y claro, pues que. Así estamos, la fragilidad eh, dramática que, que sufre nuestra infraestructura en cuanto a atender a personas en desempleo, pero que, sin embargo, a la hora de, de pues, eh, dotar de medios para que hacienda control en la propiedad de las personas, pues ahí tenemos drones, tenemos superordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, las prioridades del Estado siempre están donde, donde están, que es en perpetuarse, en... En mantener pesebres de gente agradecida que les va a votar, etcétera, etcétera. Y contra eso, pues obviamente tenemos que luchar, y, y, es, y es muy complicado. Al final estamos intentando eh, convencer a alguien para que salga de su zona de confort. Y esto, esto pasa igual que como cuando, que cuando quieres perder peso. Una cosa es querer, tener la voluntad y llegar hasta el análisis eh, adecuado. Y otra muy distinta es ponerse a comer bien, a salir a correr, a hacer deporte y mantenerlo en el
0: tiempo. Entonces nosotros estamos en ese camino y obviamente no, no es sencillo. Sí, claro, es como cuando empieza el año nuevo y dices, el enero empiezo a ir al gimnasio. Bueno, eso hay que verlo. También siempre voy un poco con esa línea. Y con lo que decías también, 25 años tienen los ordenadores de esos funcionarios del cp pero luego ves cómo se tienen que renovar todo el parque automovilístico para los ministros que son unos 50 millones si no recuerdo mal en coches porque eh, los tienen que cambiar a coches eléctricos para no contaminar y luego hace que se supone ha salido en el confidencial hace unas horas que el ataque proviene de Rusia luego si Rusia te ataca el SEPE, esos ordenadores tienen 25 años, entonces dónde están las prioridades y la contabilidad del Estado debería ser mucho menos opaca para saber a ver cuáles son vuestras prioridades, estos gastos o estos gastos, hacia dónde se van realmente los flujos de dinero que extraéis vía impuestos a la ciudadanía a comprar coches o a arreglar ordenadores porque si es para intercambiar ordenadores la gente, pues bueno, alguno dirá que no, otro dirá que sí pero más o menos habrá un consenso común de que vale es necesario porque están atendiendo el desempleo pero para... Comprar coches nuevos a ministros es como, a ver, un poquito de cabeza.
1: Sí, a ver, eh, de, de nuevo esto, esto es la anécdota y, y yo tampoco quiero quiero que nos centremos en, en esto porque a mí me, me hace muchísima gracia el bulo de que en España hay medio millón de, de, de políticos o, o de cargos puestos por políticos, eso, eso es rigurosamente falso. Eh, pero claro, suena muy bien y decir que en, en España hay más políticos que en Alemania, eso es rigurosamente falso eh, pero de nuevo suena muy bien y, y digamos que funciona muy bien para sacudir la, la indignación de, de muchas personas que obviamente pues, pues están muy hasta las narices y han perdido la confianza en, en las instituciones en los representantes, etcétera etcétera Al final eh, en España no, no existe un problema de falta de recursos, existe un problema de que eh, no existe un plan. Vivimos eh, constantemente, eh, pues eso, improvisando. Tenemos a una serie de políticos que están muy, muy, muy enfocados en, en optimizar al máximo posible la captación de, de ingresos públicos, es decir, el robo a través de impuestos, y pues eh, para eso pues han dotado de toda una serie de, de infraestructura eh, hacienda que obviamente les ha permitido probablemente ser una de las haciendas públicas del mundo, eh, más tecnológica, con eh, mayor conocimiento del ciudadano y de las transacciones que realiza. Eh, bueno, solo hay que ver la declaración de la renta cuando, cuando te mandan el borrador, está casi impoluta. O sea, no hay que tocar nada, salvo que, pues como nos pasa a algunos, tenemos un, un par de cosillas ahí que, que tocar porque tienes acciones, porque... Has viajado al extranjero por temas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso eh, se contradice totalmente con a qué se destinan esos recursos. Es decir, tú eres óptimo a la hora de recaudar, que después hay mucha gente que dice que en España se pagan pocos impuestos porque hablan de la presión fiscal, cuando eh, realmente lo, que, lo importante es, es, la, es el esfuerzo fiscal. Es decir, Exacto. Eh, qué persona o de cada persona cuánto de su renta eh, dedica a pagar impuestos. Eh, el PIB eh, puede tener la composición que tenga y el total de impuestos recaudados puede tener la composición que tenga, pero eso no es lo importante. Lo importante es cuánto le cuesta a cada persona el pagar sus impuestos durante el año. Entonces, claro, tú metes muchísima fuerza en la obtención de ingresos, pero ahora del el gasto todo es fiesta. No existe apenas control, el tribunal de cuentas valentísimo, en los mecanismos que se establecieron en, durante el gobierno de Rajoy, como, como la IREF, eh, que pues, eh, era exacta, eh, bueno, se, se, se constituyó ante el, eh, pues, el, la desconfianza generalizada en, en Bruselas de pues, si las cuentas españolas eh, se atenían o no a, real, a la realidad y obviamente pues, dijeron los, los, eh, los cargos allí en, en, en Europa. Como dicen los escoceses, bueno, montar aquí una autoridad fiscal independiente a ver si eh, entre ellos y, y lo que nos mande y nos vamos aclarando lo, ¿no? de lo que nos estáis contando. Entonces, como no hay control sobre lo que se gasta, porque eh, se sabe que se van más de 30.000 millones al año en subvenciones, que se sepa, se sabe que hay al menos eh, 3 millones de funcionarios, que se sepa, entonces, como estamos en, en esa nube difusa de los que se sepa, eh, pues aparecen, ahí es donde aparecen las corruptelas, ahí es donde aparecen eh, pues eh, temas de eh, contratos no troce, que se trocean para que no tengan que pasar por los controles y los ayuntamientos, todas esas pequeñas corruptelas que al final las vas sumando y pues termina en vamos a cambiar la flota de coches oficiales, vamos a eh, pues lo que se pone una fuente, poner tres piedras como posada colado en Barcelona, etcétera, etcétera. Que ¿Eso responde a algo? No, no responde a agendas políticas, responde a eh, pues eh, yo tengo eh, pues una deuda con tal empresario que me financió la campaña electoral en el año tal y pues tengo eh, cada poco tiempo hay que cambiar los coches oficiales. ¿Eso está justificado por algún criterio objetivo? No, está justificado por incentivos políticos que nada tienen que ver con los ciudadanos, nada tienen que ver con el bienestar de, de la población en general y tiene muchísimo que ver con mantener la rueda y mantener al hámster permanentemente corriendo, que al final es un poco en lo que estamos. Entonces es, es bastante triste, pero, pero es así, por desgracia.
0: Y ante este panorama tan, tan desolador, ¿qué crees que le falta a la política liberal libertaria para poder introducirse de lleno en las instituciones? No ya en el gobierno, sino en las instituciones que pueden componer.
1: No, nos falta, eh, bueno, hemos visto, y, y quizás, pues, eh, llamándolo así, es un poco raro, pero nos falta una, una primavera libertaria. Estamos empezando a verla en Argentina, en, en ciertos países eh, hispanoamericanos que, pues, eh, están lamentablemente y, y por desgracia en peor situación de la que está España en estos momentos. Y que, pues bueno, el, ese hartazgo de la sociedad que se canaliza eh, correctamente. Eso, eh, empezó a suceder en el 15M, pero ese 15M se fue rápidamente captado por la izquierda. Pero ese sentimiento de hasta aquí hemos llegado, señores, basta de basta de imbecilidades. Pasemos ya lo que realmente importa. Tenemos una generación, que, que una o dos ya, camino de dos generaciones, que que directamente no tienen plan de vida porque son incapaces de salir de su casa. Entonces, eh, que tenemos una generación de empresarios que está quebrando constantemente y, y lo que único que plantean es una falsa grieta entre la eh, derecha colectivista y la izquierda colectivista. Entonces, tenemos que salir de esa falsa grieta, de, de esa falsa eh, bipolarización, eh, polarización de, 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 de la política y pasará a asumir las consecuencias reales de los actos. Hay que arreglar el mercado laboral, hay que arreglar el mercado de la vivienda, hay que arreglar eh, el sistema tributario, hay que empezar a, a meterle mano a nuestra política exterior, etcétera, etcétera. Y para eso, pues, eh, hay que salir a la calle. Eh, lo que necesita el libertarismo, lo que necesita cualquier movimiento que abogue por, por las ideas de la libertad, por el avance de las mismas, es empezar a moverse. El movimiento eh, se demuestra andando, y para eso hay que salir a la calle y nos falta esa primavera libertaria a nivel de español que ya sea porque la copiamos de, de nuestros hermanos hispanos o porque realmente nos la creemos y, y surge aquí pero necesitamos, eh, necesitamos que, que ese descontento que por una parte se está empezando a, a visualizar a través de, de la apertura de la ventana de Overton de forma que vemos que el discurso progresivamente se va orientando hacia donde nos interesa pero necesitamos que se nos vea en la calle, necesitamos que la gente empiece, eh, hablo a nivel masivo, de, a nivel mainstream, que empiece a hacerse las preguntas adecuadas. Porque hasta ahora la gente está muy cómoda, eh, ya sea pues porque en su mayoría, no olvidemos que España es un país de, de personas que tienen 50 años, casa en propiedad e hijos más o menos criados y que hasta ahora pues eh, sus preocupaciones eran limitadas, ahora se pues, empiezan a preocupar por tema las pensiones, pero necesitamos que la juventud principalmente empiece a salir a la calle y demande cambios reales que nos permitan obtener un empleo, sacar una empresa adelante, empezar a, a montar su proyecto de vida, el que sea, me da igual como sea, con quien sea, y sobre todo empezar a, a, a competir seriamente con el exterior, porque no nos va a esperar nadie, por desgracia.